0: Ну вот, вот и наступил день, когда в меня кинули собачьим говном. Пока все проходили стрельи, умилялись котику, рыжим-рыжим засранцу, я участвовал в гангстерских разборках. Буквально в борьбе за передел территории. Это первый раз, когда в тебя кинули собачьим говном? Первый. Я его не забуду. Я не забуду никогда это говно, <свят> этот бросок. Если, если без шуток, то я, я не понимаю, что происходит с людьми в возрасте прямо сейчас. Возможно, их плавит жарой, возможно, что-то влияет на их состояние головы. Но вот что вот та бабка из предыдущего выпуска, которая «давай, 5, восемь двенадцать. давай, 5.8.12. что сегодня?» Я встретил нового босса. Я не знаю, какие, какие, какой биф у бабок со мной, почему они из всех возможных жертв выбирают, ну, меня для того, чтобы сделать шаг вперед и попытаться нанести удар ножом в спину, но, да, меня кинули собачьим говном, причем самое обидное, знаешь что? Это говно моей собаки в пакете. Обычное утро в Королеве. Ты идешь... Значит, утренний у тебя променад, ты гуляешь с псом, конечно, у тебя в кармане миллион пакетов для собачьего говна, потому что ты же не мразь, ну, ты убираешь за своей собакой. Тебе не хочется срать там, где ты ешь. Ну, не то, чтобы я ел на улице или там с пола, или... У тебя просто в другой
1: половине пакетов еда просто, да, ты ходишь и
0: ешь. И да, 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 и иногда путаю, что что где. И я иду, вижу, что Бородонс сделал свои дела, я такой, молодец, класс, убираю, Завязываю в пакет Плотный, классный, качественный И кладу их в урну Ну вот то самое После чего Из киоска с мороженым Урна, если что, общественная, то есть это не какая-то вот частная урна, это общественная урна, после чего выбегает бабка из киоска с мороженым и начинает сходу просто без объявления войны, без каких-либо пояснений просто орать на меня, а ну немедленно забери, я такой... Забрать что, простите? А ну взял, не вытащил к чертовой матери! Ты сейчас что-то накинул, взял и забрал! Окей, я понимаю людей, которые кричат на собачников, когда те не убирают за своими собаками. Это странно. Но на меня впервые за всю мою карьеру собачника наорали за то, что я убрал за собственной собакой. Я, честно говоря, оторопел, опешил, как Джо. И-, и мне просто стало интересно, что дальше... Я пытаюсь ворваться в диалог и спросить, чего от меня хотят, помимо того, чтобы я засунул руку в урну, нащупал там пакет с калом и достал его. На что бабка начинает просто орать... То есть следующая форма босса, она аж, вот этот сюртук, который на ней надет, она знаешь как, как я, а когда она начала его поправлять, я подумал, что мне сейчас придется пиздиться с женщиной, которая, конечно, уложит меня на лопатке, потому что я сладенький, а она знает, как управляться со сладким мороженым.
1: Не, 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 не. Максим, она вышла из э, киоск с мороженым, потому что ее сердце холодное, но сладкое. Возможно, Отпусти. если бы она еще... Возможно, если бы она еще немного побыла на жаре, она бы растаяла. Тебе надо было просто тянуть О. время.
0: Я потянул время. Я потянул время, но в итоге это привело к какой-то неправильной концовке, или наоборот, самой правильной концовке Far Cry, когда ты бездействуешь, злодеи приходят в ярость и сам заканчивают эту историю.
1: Короче, это мороженица.
0: Эта шутка долго рожал, да? Да. Ладно, ставим младенца. В общем, секретная концовка Far Cry Семь, видимо, уже. Эта женщина подбегает уверенным движением руки, как будто все эти годы, все последние лет 30-40, она играла в игровые автоматы и выигрывала. Она запускает руку, сразу нащупывает этот пакет и швыряет его в мою сторону с криком «А ну, убери это отсюда! Я тащу это к себе!» У меня сразу же миллион вопросов «Что происходит?» Во-первых, нахера ты тащишь мусор к себе? Что значит, ты тащишь это к себе? Смотри, 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 есть теория.
1: А что если это специальная урна, куда люди выкидывают эм, упаковки отмороженного?
0: Но она общественная при этом.
1: Ну, да, но она потом вечером забирает это все и дома облизывает, потому что у нее нет денег на мороженое, потому что продукты дорожают, вот.
0: Ты, ты, ты думаешь, может быть, она еще просто не читала вот те статьи на Ти journal про трансплантацию Кала и не знает, насколько ценный это ресурс? Не знает об этом. В общем, она выкидывает пакет с экскрементами моей собаки, после чего начинает орать и скрывается в своей будке. Ну, мне становится интересно, окей, это странно, я подхожу, беру пакет и обратно закидываю его, собственно, в урну. О, ты дерзкий. Бабка выходит опять, начинает верещать, на нее просто смотрят люди, и, ну, как, ну, потому что она орет на всю улицу, и она орет, потому что я закинул говно в корзину, ну, в смысле, как Леброн Джеймс, только пакет. И, кажется, это какая-то неправильная логическая цепочка. В итоге она нарала, она еще три раза повторила, «Я это забираю к себе!» Ну, пакеты, если что, не порванные, из них не пахнет, потому что они нормально завязаны. И в целом, опять же, подчеркну, урна общественная. Я, возможно, она считает ее своей по той причине, что она как бы ближе к этому лотку расположена, там такой длинный ряд из множества магазинов, никто оттуда, потому что это урна, если что, находится не только с этим лотком, там есть и другие точки, никто не выбежал с криком, так, у меня тут табачка, сюда можно только пепел, я не знаю, или если бы кто-то выбежал из табачки, эта женщина говорит, никакого пепла, пепла тает, мороженое, я... Погуглил, на всякий случай, может быть, я делаю что-то не так, учитывая, что Королев максимально не обустроен для того, чтобы скидывать куда-то еще кошачьи или собачьи экскременты, то есть должны быть специальные урны, но их.
1: Ты так говоришь, как будто Мос- Москва обустроена.
0: Ну, там есть. Иногда там есть специальные урны для этого говна. В королеве даже нет собачьих площадок, официальных. При том, что Королев большой город, огромный. А, ничего нет, я погуглил, что нет. Самое главное правило в том, чтобы забирать говно, а не приумножать его. И, у, окей, на самом деле я даже был согласен бы забрать говно из урны. Так вот это точно кто-нибудь, кто-нибудь, кто-нибудь вырежет и вырвет из контекста. максиманов шеф редактор Тинькова журнала согласен хватать говно из урн. Вот каково работать в одном из крупнейших банков России, в медиа при крупнейшем банке России. Если бы она нормально с тобой поговорила. Хотя бы. Ну, то есть, если бы она сказала, например, молодой человек, извините, вот у меня какие-то свои планы на эту урну... Не могли бы вы, пожалуйста, забрать это и выкинуть, ну, например, вот там дальше?
1: А в этом, понимаешь, есть большая-большая проблема такая российская, скажем, проблема, если ты послушаешь последний выпуск подкаста «Один дома», где Ваня рассказывает про э, чемпионат
0: э, о, я знаю, Ваня это мне вживую рассказывал. самолетов
1: модели, да, про то, как он ходил туда договориться, понимаешь, к сожалению, такое ощущение, как будто огромная часть населения России (мас) понимает только если ты сразу начинаешь разговаривать так, как будто бы ты готов кинуть говном.
0: Наверное, у нее все же, несмотря даже на жару, должна же образовываться цепочка логическая в голове, что как только Смотрите, дети, очень простое правило Как только вы берете Говно из урны и кидаете Его в человека, это точка Невозврата, нормального диалога Не будет, не будет все Как только говно подлетает В воздух в направлении человека Максим, или его Максим, собаки, Максим, вы идете нахуй Вы идете ты... нахуй и глотаете его
1: Ты не оставил ей другого выбора Если бы Она, она не кин... это это... Если бы она не кинула в тебя это говно То потом ты кинул бы говно в нее
0: Бросьте в ми говном тех, кто никогда не пытался убирать. Господи, свою Максим, собаку, что это за жизнь? И, и то, я не знаю. То стул обчеркали, то какашками, я не знаю. Если Королька Геральт, жизнь говно. Та самая
1: цитата из второго ведьмака. Какие у тебя планы? Как насчет, смотри, идеи? Когда ты ночью будешь гулять с собакой, собрать все говно за прогулку и положить в эту урну? Чисто вот из принципа
0: Нет, 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 нет Я я думаю, хватит, понимаешь Умен тот, кто заканчивает конфликты А не развивает их
1: Да, мама тоже так говорила первая Когда мы мы, мы с сестрой дрались Она говорила, кто умный, тот, кто первый остановится С другой стороны, я мог бы
0: сразу просто развернуться Ну, Да нет, я же не мог оставить просто Кидатое говно и забирать его было бы тоже терпильством, на самом деле Ну, знаешь, технически, скажем так,
1: скажем так, скажем так С того момента, как ты, на мой взгляд, плав... господи, а что вы вообще подкаст не занесли? 204 й выпуск, а чем?
0: Давай так Игр сейчас... нет, чувак, вернее, игры есть, но мы не успели в них поиграть Все будет в следующем выпуске и Stray, и с Dusk Falls Пожалуйста, этот выпуск про говно и кино я, собственно говоря, сейчас немножечко в, в Андрея Бабицкого
1: сыграю. Понимаешь, Максим, с точки зрения элементарной этики, тот момент, когда ты поместил говно в урну, является выполнением твоей гражданской обязанности. А то, что эта женщина вынула говно из урны, это ее
0: некрасивое поведение, за которое несет ответственность она. Не ты. Я я. Я вынужден признать, что доставание рандомной мороженщицы, говна моей собаки из урны будет в хайлайтах 2022 года. Несмотря на всю насыщенность событиями первой половины 2022 года, это все равно попадет в мой топ-список, типа, что, блядь, произошло в этом году. Я веду отдельную заметку, чтобы в конце потом года просто пробежаться по ней глазами, такой, ебать, этот мир очень странный.
1: Возможно, она из этой урны потом достает мороженое, обратно его как бы собирает в массу, замораживает и продает то мороженое, которое люди как бы не доели.
0: Кстати, про недоед говно. Друзья, думаю, это лучший момент для того, чтобы напомнить вам о том, что это 234 выпуск Турботоп подкаста не сонесли. На 50% бородатого и на 100% Паша Какого? Какого черта мы тут обсуждаем говно уже? Вот, минут.
1: если честно, 100% уже происходит. Ладно, у нас есть другие темы, ребят. Если вы еще не выключили, спасибо вам большое. Во-первых, ты красивый человек. Я с полной уверенностью это говорю. Как в душе как минимум.
0: Ты невероятен. Ты бы не стал кидаться в меня собачий, собачьим калом.
1: Только как только кошачьим, только кошачьим, Максимонов. Собачий все таки перебор, я считаю.
0: Это другой разговор. Там отдельно, отдельные договоры.
1: Артур и Минипуты. Максим расскажет нам про... Я не знаю, почему. Откуда оно здесь
0: сделалось, я не знаю. Нет, погоди. Не Артур и Минипуты. Не Артур и Минипуты. Это хоррор про чувака, который фанатеет по Артуру и Минипутам. Это самая смешная комедия, которую я видел в этом году. Невероятный кинокринж-опыт. В кинотеатре. российском кинотеатре это доступно. Черный телефон. Мы
1: почему-то обсуждаем клип, видимо, Блэк Симмонс, рэпера... Как же его (смех) звали? Фараона, (смех) да-да-да-да. Давай,
0: Фараон. Фараон. Был Наполеон. Это об этом? Нет, братан, это новый триллер Скотта Дерритсона. Чувака, который должен был снять для тебя еще более страшную версию второго Доктора Стрэнджа. В итоге он... Забил на второго Стрэнджа, снял фильм «Свои мечты», «С людьми своей мечты» с Иданом Хоуком, которого ты видел недавно в «Лунном рыцаре». Тут он играет мразотнейшего серийного убийцу и детского похитителя. А под конец, это будет не очень долгий подкаст, я
1: расскажу про четвертого Тора, нового Тора от Тайки Вайтити. И, кажется, все шутки про Вайтити мы в прошлый Давай, всем
0: расскажи. Паша, Паша из принципа ходит по разным подкастам и делает людям больно. я почему я делаю больно? А из что России. Я посмотрел Тор 4 Тор Ган, сейчас расскажу об Точно. этом в DF подкасте. Знаешь, что ты такого? Же... Знаешь что Что-то... Пока в меня кидают говном собачьим. <свеч> Пока я хожу на проклятие Артура, ты смотришь кино, которое я реально хочу посмотреть. И в условиях, в которых я хочу оказаться.
1: В этом есть разница между теми, кто уехал из России <свеч> и теми, кто не уехал. Это тонко. Это тонко.
0: Выжженное поле
1: Да, из Валькирии, да И если вдруг вам этого будет мало, возможно, вам этого будет мало То подписывайтесь на Patreon, Бусти, подписывайтесь в Apple подкастах на нас. А вспоминашки будут на, на следующей неделе. Можем анонсировать уже тему. Это детские мультфильмы. Там будут...
0: И мультсериалы нашего детства, да. Да, и, и, и
1: Мыши Рокеры крис Марса там будут, и Чип Дейл, и много чего еще, чтобы любить, любили, смотрели.
0: Ой, и Симпсоны, и Гриффины, и Котопесы, и Крутые Бобры. Я прям, я жду момент, когда я буду рассказывать про Крутых Бобров, потому что это лучший мультфильм на свете. Лучший. Это спорное оценочное суждение, с которым я не не могу согласиться Мне не очень нравится
1: стиль арта в, в в, в, Вот эти мультики по Нукалидеон Мне ни, ни один не зашли И разогрев, в котором я расскажу про путешествие Из Ервана Ель- в Тбилиси с котом Про то, как нас окружили пограничники армянские Вам, наверное, это интересно? Мне?
0: Если что, у Паши в этот момент был свой стрей С реальным котом
1: Который куда-то
0: убегал Максим, согласись,
1: это было интересно
0: это Скажи было увлекательно. Людям, я согласен. Кот на поводке, который пресекает границы Это интересное зрелище Позволю себе наглость прорекламировать Новое микромедиа, которым я занимаюсь Называется Технокульт Это телеграм-канал Ссылка в описании, пройдите подпишитесь Мы делаем красивейшие карточки Про новые игры, записываем кружки Про новые игры, кино, сериалы Там еще есть про технологии Без новостей по твитам Без новостей по слухам Материалы, которые несут вам прямую пользу прямо сейчас или могут вас развлечь прямо сейчас тем или иным способом. Минимум инфошума, максимум, я не знаю, вложенных сил. Я не знаю, Ваня Толачев его хвалят. и говорит, что это выглядит круто, поэтому я доверяю Ване Толачеву. Кстати, про Ване Толачева мы записали новый выпуск подкаста «Что было
1: раньше» про World если вы не помните, что было в первых трех сезонах, а никто не может помнить, что было в первых трех сезонах, потому что это настолько запутанный сериал. Мы сделали двухчасовой подкаст, который поможет вам распутаться
0: и немного поржать. Кстати, прошел сушок про Йону. такой, что создатели Вест-Ворлда перед съемками четвертого сезона сами слушали подкаст паша потому что даже они забыли, что было в первых трех.
1: Там, кстати, есть хорошая штука про это. И в конце вас тизер подкаста, который мы готовили очень давно. Не подкаст, а тизер мы готовили очень давно, потому что Лера, наша замечательная рекламная менеджерка, Ирина, Риня, Она делает подкасты с Юлей, со своей коллегой, которая называется «Эксперты в области ничего», за что я их немного критикую, потому что это название как будто бы говорит, говорит, что они ни в чем не разбираются, они на самом деле разбираются. И в кино, и в
0: сериалах, и в искусстве. И очень интересно все это обсуждают. Дипломированные критики, дипломированные психологи и тестировщики, потому что в каждом выпуске они проходят разные тесты.
1: Да, кстати, очень прикольная фишка, если вам нравится, не занесли. Часто им говорят, я не знаю, это комплимент или нет. Надеюсь, что да, что это женская версия не занесли. Истории про говно тоже встречаются. Послушайте их подкаст, буквально небольшой кусочек, а дальше разберетесь. Переходить, не переходить, подписываться, не подписываться, управляйте своей жизнью сами. Потому что с тех пор, как куд подкаст не выходит, никто вам больше этого не скажет, и а вы, может быть, и забыли, что так надо.
0: В общем, это, а также многое другое в 234-м выпуске турботоп шинсанье. А? Анна ебал. Турботоп подкасты не занесли, погнали. Так, ну и
1: что там, давай рассказываю в этих Артурах. А, мини-путы, кстати, это маленькие веревочки для бандажа. Понял? Типа мини-путы.
0: Мини-путы, кстати, это... Ладно. 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 Кстати, недавно я понял, чему меня научил фильм Шрек. Если ты помнишь, там Принц Фаркуат, который такой маленький. Нет, Шрекс в своем болоте. Там был такой маленький и злодей принц Фаркуат, поэтому первый шаг научил меня тому, что карлики у власти это до добра не доведут. Но давайте по теме, а именно поговорим про проклятие Артура, потому что это фильм, который задумывался как ужасная, ужасная трагедия, и они снимали, кажется, его на полных щах.
1: Полные щи — это как?
0: А получилась лучшая в этом году комедия, это просто невероятно. Я, наконец-то, побыл мразью, то есть той самой мразью в кинотеатре. Куда уже просто люди не ходят, я не знаю По-моему, я уже рассказывал про то, как я ходил недавно Ну, в прошлый раз, последний раз в ДК Костина Который покрылся пылью Люди уже выглядят там внутри как мумии Ты приходишь на сеанс, там четыре человека Включая одного охранника Никто ничего не смотрит Экраны просто забили протирать Там все вывали салом Но как же я полюбил вайп вот этого кинопросмотра Когда ты понимаешь, что ты практически за 200 рублей арендуешь целый динозал. Да, да. да не очень большой. Я так на
1: Бэтмена ходил. Помнишь, я ходил на Лего Бэтмена и был один в зале и смотрел, как да, Бэтмен смотрит да. фильм один в собственном Ровно зале. для
0: тебя. Но меня смутило, что помимо меня были и Лена, и моей жены были еще люди, потому что в какой-то момент мы просто перестали сдерживаться и начали ржать. Я допускаю, что людей сзади, какую-то парочку, могло напугать то, что происходит в фильме, но как хоррор это кино не работает. Как фарс, как комедия, это это нахуй уровень комнаты. Ну окей, почти, комната не непревосходимо, наверное, в этом смысле, но это что-то вот близкое. По крайней мере, комната момента. Давайте так, чтобы не кидаться уж слишком громкими названиями. Но проклятие Артура. В чем замес? Если вы думаете, что это про Артура имени Путов, то и да, и нет. Это... Хо- хоррор. Ф- фильм ужасов. Я показываю кавычки, если вы смотрите не YouTube-версию. Если вы не смотрите YouTube-версию, почему? Подпишитесь, у нас YouTube-канал. Кстати, мне
1: нравился Артур и Минепута, когда я, я был ребенком. Не знаю, хороший фильм это или нет. Знаешь, есть много вещей, которые ты смотрел в детстве, типа типа, типа G.I.G. Бросок Кобры. Я, когда маленький был, смотрел такой «Вау, какой фильм классный, там Кобру бросают», а потом смотришь обзор, обзор ностальгирующего критика, обжор, я был бы обжорщи, блогеры. А смотришь, такой, блин, какая же фильм... Да.
0: Е- единственное, у-, у меня память вытеснила про эти фильмы, про эту трилогию. Во-первых, то, что были второй и третий фильмы, а во-вторых, то, что, например, Дэвид Боуи играл в первой части Артура имени Путов. Он вообще, на самом деле, актером был, я был
1: в шоке, когда об этом знал, много где снимался, я ничего не видел.
0: Реально, реально. А еще, Я кстати, думал, интересный факт: шлема снимает.
1: Песня с Space Odyssey написана про наркотическую зависимость, а не про космос, если вы не поняли еще, прикиньте. Серьезно? Вау.
0: Паш, put your helmet on. I'll take, you take your pills, okay? Ну, это дед, прими таблетки, все нормально. Про деда песню, Таблетки голубые, потому что дед может с не сразу.
1: Вот и помер дед Максим take your
0: pills и хуй там с ним. <laughs> Артур и Минипута. Короче, кино про а, задрота, который зафанател в детстве по Артуру и Минипутам. То есть, да, это мета-кино. Это вот как крик, только говно ебаное. Но так даже лучше. В общем, парень и его малолетние друзья зафанатели по Артуру и Минипутам. Все вроде как выросли. Ребятам уже больше 18 лет, вроде как. Или под двадцатку. Они живут во Франции. И все бы хорошо. Если бы этот лоб, главный Герой этого фильма все еще не фанател по Артуру и Минипутам. То есть ему на 18-летие, когда ты должен думать о, ну, сладких пусечках, дарят диск для PlayStation 3 с игрой про Артура и Минипута. минипута фокей. Okay. PlayStation 3, господи, это уже хоррор какой-то, это ж, она же страшная, кошмар. Кошмар и ужас, Паш, я согласен. Что еще хуже, его комната к 18 годам все еще выглядит как логово девственника. Я так
1: выглядел до 22, и че?
0: Ну, погоди, ну, окей, у тебя хотя бы были разные интересы. Не Артур и Минипуты. То есть, когда у тебя есть... А у тебя
1: звездные звёзд... а тебя... а войны, еще другие звездные войны, и еще звездные войны, Максим, ну что ты. И, и, и мужик, так, который... Погоди. в, в и, и телефончик из будки, ну что ты правда... Пока во первых Сука...
0: Во-первых, это другое Это другое во-вторых, как мы выяснили в прошлом подкасте, у меня и секс. Секс и говно в моем жизни, в моей жизни присутствует вполне себе. Когда ты вырастаешь, у тебя должны, все, тебя должны
1: интересовать Максипуты все-таки уже. А Макси, а это ты. Максипуты. А это ты. Я тебя так и буду звать, Максипут. Максипут. У меня кот Максипут, это Максипут, да.
0: Максипут, и мне капут. Вот. Ему дарят все еще странный став, у него все заставлено этими криповыми полумужами. Я. Мини-людьми, я не знаю, кажется, даже их маленькими людьми некорректно называть, потому что они волшебные существа, которые скукожились, как э, вы сами подставите, что на морозе. О, я ворую шутки у новых русских бабок. Великолепно, я не граднул, Отлично. В лучшей Ну, форме стоило один раз кинуть мне говно. Посмотрите, к чему это привело. Шучу, это началось задолго-два. В итоге его друзья на 18-летие решают сделать ему ультимативный подарок. «Мол, чувак, мы тут узнали, что есть полная копия дома Артура из фильма, который вроде как снимали при этом в Америке, но полная копия есть почему-то и во Франции. Мы должны туда приехать и переночевать. Более того, там уже два наших дружочка уехали к этому дому и уже все там разведали, прислали видос. Да, это он. В итоге они хватают тачку и приезжают в этот дом». После чего начинается лучшая в моей жизни комедия. Я, честно говоря, выплакал все нахуй глаза на моменте, когда э, нам показывали еще с, ну, всякие странные предметы, чуть ли не Дилда в форме Артура и мини Видим, там еще разные размеры. Мини-пут и Макси Пут. Максипут, да, и Миддл
1: Пут, м- само собой, тоже присутствовал.
0: Да, да, важный момент, важный момент. Ин. Несмотря на <с- фиксацию <с- Кинг на Артура, э, у главного героя есть девчуля, которая. Трогает его за ручки с 8 лет, как минимум И она до сих пор хочет его трахнуть То есть, почему я так груб? Ну, потому что она хочет его трахнуть Ну, это назря, но В смысле, конечно. что она прям адски прыгает ему на кукан С разгона, с разбега И он при этом ее отодвигает «У меня есть Артур и Минипут, ты мне тоже нравишься, но, 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 но я не хочу, не могу, бла-бла-бла» Потом смог и захотел, но к этому мы еще вернемся Что происходит? Они приезжают в этот дом. Я, если что, буду ебашить спойлеры, если не хотите услышать. Я не знаю, промотайте минус 10 вперед. Вами? Что с вами, поверьте, если вам да, не все да, равно? Поверьте, поверьте, со спойлерами смешнее. Смешнее, потому что, сука, это надо видеть. В итоге, конечно же, двое друзей, которые приехали в этот дом, пропадают. Их убивают, их тела находят И не в лесу. Путаю. Неизвестно кто Тебе показывают какую-то странную силу Которая подвешивает детей Подростков, вернее К деревьев вниз ногами Я понял, я понял Это это тикток Если бы это были тиктокеры Все было бы логичнее Но это не тиктокеры Нет-нет-нет, западные ценности Ну
1: там бриллианты из Франции Я не знаю что
0: все еще хуже, все еще хуже. Это буквально загнивающая Европа. Там, в целом, комедий-голд идет в каждой сцене. Например, когда в какой-то момент кто-то крадет их еду из палаток, потому что они решили спать не в доме, а в палатках. И они грешат на медведя, начинают орать, мандеть друг на друга. Конечно же, это девчули пытаются соблазнить главного героя, и он такой, ну ладно, в этот раз будет секс. Члены капитализма это реальная штука. Члены капиталистов сказал да ебаться будем. Ты знаешь про литературную премию, которую вручают за самое, самое неловкое от... и кринжовое описание секса да. в книгах? Да. Uh-huh. Нужно вводить что-то подобное, если этого нет для кино, потому что в момент, когда они пытаются, я не знаю, или это должно заводить зрителей, или что-то странное происходит, они начинают бегать по небольшой палатке друг за другом, низкого хихика. И в момент, когда ты думаешь, «О, сейчас я увижу сисечки, сладкую пусечку, гаддэм!» За этим и пришел Артур, и он, он оголит своего мини-пута. Мы все посмотрим, всем классом посмеемся. Они начинают просто носиться по палатке и щекотать друг друга. И заваливать, щекотать, и я такой, «Сука, у французов секс выглядит вот так». Серьезно, вот так Уи-хуи, я, я не знаю В какой-то момент герои, конечно же, разделяются Кто-то отправляется в лес Кто-то продолжает тусоваться в местном амбаре Потому что почему бы и нет Я, буду, я боюсь пчел Я пойду в амбар с пчелами И меня покусают пчелы У меня аллергия, я умру Но что кринжове? две девчонки остаются на качелях на качелях у дома какой-то странный чувак в худе, Чё происхождение так и не объяснили, неизвестно, кто это, возможно, это сам Артур. Возможно, это какой-то реальный мини-пут, потому что намеки были. А он сверху, с крыши, ножичком подрезает стропы, на которых держатся качели. Это после не ч... стропы это эмоциональные это путы. качели. пута мадре В общем, эти эмоциональные качели падают, разумеется, из-за того, что он одну веревку обрезал, после чего девчонка, которая на них сидела, проваливается сквозь пол вниз в какую-то адскую шахту, и я начинаю ржать во весь потому что, во-первых, насколько же нужно э, не иметь чувства вкуса, чтобы заставить какого-то хикаря, айтишника, система админа э, показывать его, как он такой, сейчас вот мой адский план, я убью этих девчонок, Так, что я заберусь на крышу игрочек, вот качели их подрежу, они потом
2: провалятся. Я такой...
0: Сладей. В общем, ты хочешь узнать, чем заканчивается этот фильм? Потому что я, нахуй, не мог поверить своим ушам и глазам. Ладно, рассказывай же, пофиг, я все на это не посмотрю. Хорошо. В итоге главных героев похищают и в полночь на поле расставляют какие-то странные люди, одетые, одетые просто в какие-то венки, ну, не погребальные, а вот такие, знаете, как у туземцев. При Луне, на сосне, пытаются их убить, принести жертвоприношение. После чего из леса, они пытаются сбежать, из леса выбегают другие какие-то странные туземцы. И одни туземцы перебивают других туземцев, напоминаю, что действия происходит во Франции. Но в чем замес? Ты смотришь на это с открытым ртом, потому что ты такой «Ёб твою мать, где Артур, где мини-путы, где хоть что-то, кто был вот этот мужик в худе, который придумал адский план с качелями, что в принципе происходит». После чего они оставляют тебя наедине с этими мыслями, чтобы ты так подсобрался, успел выдохнуть, Просто после этой невероятной сцены ты еще пытаешься в себя прийти после а, щекотушек, пушек-щекотушек. Приходят полицейские, которые, конечно же, укрывает этих подростков, этих жертв, которые еще выжили после этой странной битвы на сосне при луне. Он укрывает их пледом и выдает самое нелепое объяснение и развязку хоррора, который я слышал, пожалуй, во всей своей жизни. Твои ставки, что это было? Кем могли быть странные мужики, которые оголились и нацепили на себя какую-то юбку из соломы? Кто это мог быть с копьями? Так, Мысли какие-то, подсказка.
1: Это были анимешники.
0: Близко, щупай дальше. Косплееры? да. Да, да, да Дословно, Почти дословная цитата этого А-а-а. копа Да это эти Поехавшие Косплееры Вот вышел фильм Бэтмен против Супермена Так они начали с крыш Сигать, вставали на крышу и прыгали вниз. А теперь открыли вот этот вот обскорный фильм «Артур и мини-путы». И стали подражать героям Артура и путов И такой, блядь, то есть вы хотите, сука, сказать, что люди убивают себя друг друга копьями насмерть, устраивают битвы из Артура и мини из всех фильмов возможных «Артур и мини не «Папа-вождь». С Дмитрием, Дмитрием, э, господи, как его, Нагиевым. Из, из Артура и Минипутов. Ёб, ёб ваше кто это писал? А может, мы давно не видели Артура и Минипута? Может, так
1: оно и происходит, когда ты их смотришь, я не знаю.
0: Ты, ты думаешь, что это фильм, заряженный на создание спящих агентов? Причем как их показывают в кино, а не то, как реально работают спящие агенты. Ты смотришь его, и в какой-то момент тебе просто хочется нацепить юбку, схватить копье и пойти биться в, я не знаю, на лужайке у ДК Костина.
1: Да, да, да. Посмотри, посмотри Артуры Минипута к следующему подкасту, расскажи, как прошло, пожалуйста. Будешь против мороженщицы, Хорошо, хорошо. Пришли-пришли тебе. В Мороженец. Фотку своего мини-пута до и после просмотра. Ну, короче, в общем, теперь вы поняли, почему вам не стоит смотреть фильм Артур Минипута Переходим к следующему фильму, который вам тоже не стоит смотреть Нет, 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 нет Или
0: стоит, потому что смешнее вы все равно не увидите ничего Ну и после настоящего шедевров жанра триллеров и хорроров мы приходим, ну, к какой-то подделки. Вот знаешь, вот этот вот, вот это Тюз, какой-то там Скотт Дерриксон, какой-то Синистер. Что это так? Доктор Стрэндж. Кто это? Что это? Для кого снято? Вот проклятие Артура, настоящее кино, шедевры. Я не знаю, сайт Хоррор Зон должен писать ровно про это, а не про, я не знаю, невероятную актерскую работу, М-м, Итана Хоука в образе хватателя. Грэпхербальзе Бальзапусси. это не фильм про Трампа. А, смотри, ты слышал что-нибудь про а, черный телефон?
1: У меня был черный. У меня сейчас черный телефон. Я записываю у я записываю него подкаст, и у меня второй черный телефон, на котором я смотрю, как записываю подкаст. У меня их два, а что? Спрашиваю так для друга. Слышал что-нибудь про Джо Хилла? Да,
0: он. он лекарь. Ну, хил, типа, хилит Не лечат, а калечат своими романами
1: А в конце фильмов с ним, кстати, встречаются хиллеры. вот понял, да, типа Неплохо
0: В шутках ты хил
1: Английскую шутку хочешь еще? Хочешь английскую шутку? Очевидно, он родственник
0: скалы Потому что он хил, окей Рока Итак, после того, как Паша отпустил все каламбуры, я вернулся от всего, что летело в меня. Да это бы еще не все, это еще не все, нет-нет-нет. Смотри, я тебе сейчас все расскажу, потому что «Черный телефон» — кино, которое, скорее всего, понравится тебе. Это, правда, очень крутой триллер, наверное, один из лучших в этом году, который я видел, то есть у меня на первом месте «Экс». И на втором, наверное, идет «Черный телефон». Поразительно, что оба этих фильма, они э, окунаются в эстетику 70-х, 80-х, во что-то ностальгическое, но они делают это не как «Очень странные дела». Они делают тебе больно по-другому. То есть «Очень странные дела» тебе показывают 80-е, которых не было. Это воспоминания о 80-х в массовой культуре. То, как их показывали в кино, сериалах и прочем. Как «Советский Союз» сейчас, да? Ну, ну <смех> <смех>, когда люди говорят, что там было хорошо. <смех> <смех> да, то варится Ч. Все, именно так. А, тут, в отличие от очень странных дел, что в черном телефоне, что в X, 80-е немножко другие. Они эстетичные, но не до момента, когда ты перестаешь верить в то, что происходит на экране, и не начинаешь задаваться вопросами по поводу того, почему все такое прилизанное и карамельное. Тут 70-е или 80-е, простите, не помню точно время когда все это происходит. В общем, кто такой Джо Хилл? Джо Хилл — это сын Стивена Кинга, который отказался брать его фамилию. Ты знаешь его по ключам Локов. Он автор комикса. Вообще он пишет романы. Он пишет романы довольно качественные. То есть, например, «Hard Shaped -shaped Box», «Коробка в форме сердца». По-моему, так она звучит на русском языке. «Страна Рождества», «Рога» с Дэниелом Рэдклиффом. Может быть, ты смотрел?» Да, кстати, хороший фильм. О, кстати, я его очень люблю. Кстати, его мало кто смотрел в России. Он отриц- от-, от офигительный фильм. По Джо Хиллу. Джо Хилл самостоятельный классный автор. Когда-то он написал новеллу «Черный телефон», которую, собственно, Скотт Дерриксон и переложил в сценарий, и он же снял. Скотт Дерриксон показал довольно высокий уровень, потому что это мой любимый жанр хорроров и триллеров, которые сочетают в себе и жанровое кино, и Немного комедия. То есть, причем комедия, она очень круто сбалансирована, а не как в фильмах Марвел. Ну, то есть, в нужных моментах тебе реально страшно, но в целом ты а, понимаешь, что... Как, короче, местный похититель детей по имени Хвататель, которого играет Итан Хоук. Ну, в оригинале Гребер, Когда ты видишь, что часть подростков в этом фильме тусуются в магазине «Грэбэн Гоу», хватай и иди, то есть ты такой сука, но это тоненькая, это тоненькое и хорошо, и в и в целом там много было моментов, когда ты э, внезапно оказывался в, в эпицентре какой-то ситуативной комедии, немножко даже забывая о том, что это хоррор. В чем сюжет? По городу рассекает Итан Хоук в странной маске в шляпе-котелке. Он использует черные шары, такие воздушные, которые закрывают место преступления, ну, то есть он вроде выставляет их перед собой, после чего затаскивает малого ворует он только пацанов, в свой фургон, после чего скрывается в неизвестном направлении, детей не находят, они просто исчезают. Весь город на панике, потому что пиздюки продолжают пропадать.
1: Э, ну, страна это выглядит так, как будто дети просто шарились
0: по кварталу и, и пропали. Да, 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 шарики за ролики заехали, вот и пропали.
1: Родители шарят, 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 ищут, да.
0: В общем, после чего этот хвататель привозит их в какое-то странное помещение... И баррикадируют их в подвале. В этом подвале на стене висит черный телефон, который давным-давно не работает. Но главный герой, у которого вроде как есть определенный дар. У него и его сестры, которые вроде как чувствуют какие-то более тонкие материи астрального мира, когда этого чувствовала их их мать. Что происходит дальше? Главному герою начинают поступать звонки. На неработающий черный телефон. Мальчишка по имени Финни, который тусуется в этом подвале, который не понимает, что делать с мужиком, который в 10 раз сильнее и хитрее его. Ему начинают звонить прошлые жертвы Среди которых оказываются и друзья самого Фине, Знакомые ему по школе, в том числе защитник его Ну, пацан-защитник, который пиздил других задир в школе Ради того, чтобы они не пиздили самого Финни а Как это реализовано? То есть ему буквально названивают мертвецы и помогают... Паша по бороде ударил кот а, санечек, спасибо, привет. Ему буквально названивают мертвецы и подсказывают, что делать. Это вот горячая линия.
1: Говорит, Ну что там, как там это? Что с деньгами? Так кому Никогда не перестану это шутить. Никогда не перестану это шутить. Что там с маньяками?
0: Щенок, ебаный! Вот, а как капитал прожиточного минимума. Ща, Сейчас ты умрешь, если не сделаешь то и другое. И в итоге в фильме происходят две параллельные сюжетные линии: есть сестра, которая при помощи снов пытается найти и бывших жертв и направить полицейских на верный след, и есть вот это противостояние пацана и этого хватателя, который постоянно спускается к нему. Подвал В маске он в разный момент фильма меняет эти маски. Он иногда оставляет верхнюю часть маски, иногда нижнюю. Это такая сборная маска, довольно криповая. И ты в какой-то момент из этих разговоров фини и Хватателя понимаешь, что, скорее всего, у Хватателя... Было довольно непростое детство, в том смысле, что, вероятно, он сейчас издевается над этими мальчишками и обвиняет их в том, что они на самом деле непослушные, потому что в какой-то момент кто-то из его близких делал так же с ним самим, его нахуй переклинило, и теперь он воспроизводит эти травмы, ну, в отношении, собственно, этих пиздюков. Возможно, ему просто звонили мертвые люди, а он их не
1: слушался, и теперь ему стыдно. Они ему говорили: "Покупай криптовалюту", а он такой: тебе звонить <сёк> мертвые <сёк> люди, <ответит> уж дураки какие-то". <сёк> Рубли покупай, сейчас все нормально, сейчас вырастет, я тебе говорю. <сёк> он такой: то тупые мертвые люди, не понимаю". А надо было
0: слушаться. Да, он такой: от... "Скрин, скрин, откупится по 48, все будет хорошо". <свист> и в итоге ты наблюдаешь за тем, как пацан, Финя, пытается буквально при помощи подсказок, знаешь, вот тот друг, у которого есть прохождение игр для сетью, звонит тебе по телефону и надиктовывает, что тебе сделать, когда ты застрял. У меня такого еще не <свист> было, кстати...
1: У тебя нет ремонт плей, конечно, да. У нас б- просто... были такие
0: let's play до изобретения. Так что летсплея? ты видишь?
1: Что Давай налево-направо, что-то это. Повернись,
0: давай. Сдавайте, да, да, да давай. Вот, коронку, коронку и боже. А вот чит-код, если не можешь пройти. И тут тут э, то же самое. То есть этот чит-код, это мертвецы, которые уже стали забывать, кто они такие. Тут довольно яркие хор элементы которые уместно вплетаются в триллер. И сам Задей тоже, он, как, знаешь, что, он не особо опытный. Ты понимаешь, что рано или поздно его бы поймали. И э, он иногда специально провоцирует своих жертв на то, чтобы они выходили из подвала. То есть он оставляет дверь открытой специально, чтобы мальчик это заметил, вышел, а он си- сидит у выхода и готовится выправить его нахер. Я понял, что случилось
1: с, с этим маньяком. У него шарики за ролики зашли.
0: Паша, эта шутка уже была, я ее шутил.
1: Да? Ладно, 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 ладно. Ладно, хорошо, хорошо, хорошо. А у него еще, еще есть подельник Матроскин, как тебе? Ну, это неплохо, да, хорошо, понятно, да. Ну так вот, короче, это типа психологическая драма, триллер в стиле фильма 7, всякого разного такого, скорее триллер.
0: Нет, это не настолько умный. Это фильм без каких-то особых въебонов. Это кино которое — это развлекательное кино, которое не пытается быть умнее, чем оно есть. Это не прочее, это не какой-то мощный социальный комментарий. Это просто кино, которое делает вам максимально хорошо и делает это предельно эффективно. И Итан Хоук великолепен в своем перформансе. Опять же, ты веришь, что он ебанату, которого шарики за ролики заезжают. А ты при этом иногда доверяешь ему, потому что есть моменты, в которых он пытается сойти за кого-то более адекватного. Очень жаль, что не показывают в кинотеатрах, потому что вот это кино, которое я хотел бы посмотреть в кино, в кинозале ДК Костина вместо проклятия Артура, потому что вот за это прям реально хочется отдать деньги, поддержать рублем, но, но пока что, увы, увы, увы.
1: Ну, в общем, короче, вы теперь знаете, что смотреть надо, что смотреть не надо. Теперь расскажем про то, что смотреть надо бы, но на самом деле не надо, потому что это незаконно, ребят, ни в коем случае. Не, ну я думаю, способы какие-то найдутся. Ты не хочешь? А, в Москве же нет пиратских
0: сеансов, да? На самом деле в Москве есть пиратские сеансы, там реально сходить на топ-ган, но я не хочу поддерживать это. Ну, я не знаю, это прям как-то вообще не по мне. То есть ты платишь за пиратство... Нет, это неправильно.
1: Ну, скажем так, тебе не оставили выбор, Максим. Короче, короче, короче. Кинофильм Тор. Сейчас будет сложный момент, потому что ты помнишь, как третья эта часть мне не понравилась. При этом я не считаю это плохим фильмом, просто он мне не понравилось, скорее. Потому что, эти шутки, ATM, 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 ATM. там молот натягивает, тут-то. Но, знаешь, удивительный эффект, пост-доктор эффект. Потому что я насладился фильмом Марвел, где практически не было юмора. Где была такая драма, я напрягался И после него Тор, в котором практически нет ничего, кроме юмора Зашел мне вполне себе отлично Я такой, хорошо, Марвел, я понял, нормально Здесь у нас
0: было так, тут у нас будет так, мне в целом окей Это интересная коллизия, потому что мы теперь вошли в конфронтацию Я фильм смотрел, помешает ли это мне спорить с тобой? Нет, я читал отзывы своих друзей Которые помимо тебя тоже посмотрели легально это кино Фильм «Говно» я читал Ну не говно, но, 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 но Оно летит в меня в пакете смотри, в чем коллизия? Им понравился третий тор. Как раз шутки им зашли. Они посмотрели четвертый и написали мне гнев... вернее, записали гневных кружков мне в телеграм-канал э, с значит, с распеканием четвертого тора за то, что шуток слишком много, они бессмысленные, они не работают на сюжет, не работают на раскрытие персонажей, все просто перекидываются в онлайнерами. И они не работают. На фоне третьего Тора, который ты ругаешься, молот натягивает кого-то там», как будто бы тут с юмором, ну, Тайка войти э, с их слов тужился, в отличие от третьего Тора. Чем тебе понравилось? Смотри,
1: в чем прикол Возможно, возможно Я могу быть необъективным Вот, точнее, больше необъективным, чем обычно Потому что каждый раз, когда я иду на фильм Марвел В 2022 году, я такой, господи, какое же это счастье В целом, если бы там жопу показывали полтора часа Я бы такой Это зато жопа Марвел Ну, хотя, с другой стороны с другой стороны, Я посмотрел 3-4 серии «Мисс Марвел», и я закончил с «Мисс Марвел», поэтому хорошо, не весь «Марвел» вызывает у меня восторг.
0: Вау, я досмотрел до конца, я в восторге это мой любимый сериал «Марвел» в этом году. Я, мы подряд за вотчили этот восторг, особенно последняя серия.
1: Он, видимо, делался не для меня Потому что я такой, мама не пускает А, а, а я вот проберу, а не проберусь И я такой, господи, как, когда что-то интересное найдется Короче, вот поэтому Не от всего Марвела я пищу, вот аргумент Короче, Тор, я на самом деле понимаю Почему люди могут быть им недовольны И почему я, ну, третий, мне кажется если говорить немного странно от меня, сильно лучше. Он суперски двигает сюжет, он он перезапускает персонажа, он вводит новые арки, он раскрывает новые способности. А четвертый фильм, я позаимствую свой тейк из DTF подкаста, извините, тут какой подкаст первым пишется, тот получает тейк первым. Это я назвал фильм после титров третьего Тора, понимаешь? Вот, то есть, да, он ощущается как бы Вроде как то же самое, но как бы ничего нового То есть, просто еще посмотрите на Тора Еще поприкалывайтесь Посмотрите, как устроились асгарцы на земле как, Ну, они построили город Как этот город? Ну, город нормальный Как себя чувствует Тор? Ну, Тор в целом, как бы Ну, что, летает, снова накачанный. кидает молот Снова накачанный, да, кидает молот Вот, теперь у него бывшая да,
0: Натали Портман
1: Да, она теперь Тариня, Тарин,
0: имя ее персонажа давай Торесса. сделаем это вместе Сделаем Сделаем это
1: вместе Торка, вот, она теперь, у нас нас теперь есть Тор тор и Торка Вот, они теперь вместе размахивают молотами Есть очень тупая, (laughs) стражающая меня линия про то, что Джейн Фостер использует старый молот Тора и Тор пытается к этому молоту подкатить, а новый молот Тора обычно выплывает и такой, братан, вообще-то я твой новый молот, ты чего? он такой, не, мы с этим старым молотом просто друзьям, молот. Он, там есть сцены, где старый молот висит как бы на тарине На полшестого, И Тор пытается его притянуть, и тут медленно из угла выруливает его новый молот. Такой типа, братан, типа,
0: что ты производишь? Это буквально этот мем, где чувак, обнимающий девушку,
1: <свист> да, и э, опять-таки еще один тейк Извините
0: Да, иногда я повторяюсь,
1: что я один фильм смотрел Рассказываю про это в пяти подкастах Не надо, ну, А может быть не Короче. надо писать
0: пять подкастов, Паш? А, Забей, вот, может, на это... Забей на конкурентов Забей на конкурентов Внеси все мне Все в семью <свист> Максим, Забей. все лучше, всегда, да всегда ты... достается тебе Паш, я напоминаю, что в меня кинули говном Фраза «Лучшее достается тебе» не в этом выпуске
1: ну хорошо, тебе достается и это, и тейки про Тора. Короче, есть опять вставка в самом начале с Мэттом Дэймоном, где они как бы пародируют Тора вот театральной этой постановкой. Опять? Я смотрел на. Да, я смотрел на это, и такой: Блин, я бы хотел посмотреть Тора, который целиком был бы этой театральной постановкой. Вот такой вот. А в конце, когда были титры, я такой. Да в целом-то как бы вон как фильмы есть, эта театральная постановка. Он как будто бы, знаешь, как будто бы кто-то снял фильм, а потом еще, а потом спародировал его и переснял его еще. Кстати,
0: раз. извини, отдельный момент, я не знаю, рассказывал ты об этом в миллионе-миллиардов других подкастов из других мультифицировать. Я подкаст активен, ну что то это? Подкаст Получается ли четвертый Тор как завершение истории хотя бы одного из Торов? Нет, мне... Ну, как бы, как, как одного, может быть, да, но, но в целом он выглядит как, как филлер. ну, то есть, скорее. Ну, то есть, если ты его не видел... Ты ничего особо не упустишь Просто интересно, интересно если что, это не спойлер Я видел новости о том, что Тайка Вайтити и Крис Хемсворт, который играет Тора э Они были сильно удивлены, когда увидели надпись традиционную в конце Про то, что Тор вернется в следующих фильмах То есть они сами были не в курсе о том, что на Тора есть какие-то планы
1: Лол, на самом деле он выглядит совершенно как такая прокладка, которая... Ну, вообще, это филер, это реально филерный эпизод. Если Так, ты интересно, его...
0: фильм Марвел, который выглядит как прокладка. отличная.
1: Ну, ну, потому что с крылышками, потому что вальки... А- понимаешь, а- да? А-
0: короче, а- короче. Неплохо. Ну, я бы не сказал, что,
1: что, что с Тором что-то изменилось, что какие-то суперважные персонажи были введены, что как-то события вселенной... Ну, то есть, если люди его не смотрели, то я, я могу просто перед следующим каким-нибудь... нибудь Мстителем или чем-то еще просто пересказать там в одном предложении, что важного стоит знать. Тор
0: вернул молот. Тор снова записался в качалку и стал ее боссом. Тор-чемучая канон. Хэштег Марвел.
1: покакал, да. А, слушай общие вещи, которые объединяют этот фильм и все везде и сразу, это Бейгл. Потому что Бейгл восхитителен.
0: Я, ты вот сейчас для кого это шутишь? вот. вот эй, ты сейчас надеешься, что три... Три мигранта, которые слушают этот подкаст, такие, да, Паша, вот это ты попал в самую дырочку этого Бейгл. Ой, как тоненько, Павел, ваша борода так колосится, потому вы такой охуенный, как вам удается это? Все остальные, типа, что он, блядь, несет? Какой Бейгл восхитителен. Окей, ты Хочешь пояснить Кристиан. Кристиан Он гор, в этом фильме он гор,
1: выше гор. Да, кстати, у меня есть есть Гор, если ты это смотришь, привет тебе. Это мой э, Кент из Армении. Э, Надеюсь,
0: что сейчас было послание как Семерону из Горгорода, Марку. Вот. Э, Кто кто убил Марка? Районная давалка. Э, Скажи, пожалуйста, каков там Кристиан Бейл? Много ли в нем дырочек? Какая у него текстура? Есть ли лосось у него промеж булочек? С точки зрения персонажа и Бейгла как
1: актера, ты помнишь ту серию... Он
0: разваливается.
1: Ты помнишь ту серию Саус Парка, где был про Over... Варкрафт, где был один персонаж, который супер-пупер раскачался, и всех ваншотил? Так, да, Мэйклафт, над Warcraft. Он в целом ощущается так, потому что он старается, он играет, у него есть драма, ему можно немножечко посочувствовать. Он типа, короче, какой-то черт, который, значит, там где-то по пустыне идет с дочкой, дочка погибает, а он добирается до Азиса, а там бог, которому они молились, и этот такой «Бог, а чё нас не спас?» Он такой «Да мне на вас насрать, но ну, мы же тебя молились». Он такой «Господи, да мне вообще 10 раз насрать, просто сдохни тут, вы вы, вы, вы вот эти вот люди какие-то непонятно. А непонятные.
0: такой Бой". Звучит как завязка для крараса на самом деле. Он реально превращается
1: в какой-то момент в Тора, да, потому что у него в руках появляется особенный меч, который может можно убивать богов, который как бы разговаривает со своим носителем и подчиняет его себе. И, собственно говоря, Гор убивает бога, фактически, как, как Ницше. Понимаешь, такая философия какая-то. Фактически,
0: да. как героя сверхъестественного в финальном сезоне. Простите за спойлеры, ой-ой-ой. У кого какие... Вот забавно, у кого какие сравнения... Я сразу же про Ницше
1: подумал, ты про сверхъестественное. просто... We make, we make просто understand. И, so, forget. и он начинает мстить богам. И здесь я вижу некоторое, знаешь, противостояние левой повестки. И правое... Левое
0: крылышко и правое
1: крылышка. Ты... Смотри, у нас есть очень богатые right всесильные существа, которые забивают хрен на людей, благодаря которым у них есть все то, что они имеют. И эти люди начинают злиться и убивать их. В тот же момент у нас появляется впервые обычная земная женщина, которая как бы становится богом. И то есть тут мы как бы показываем процесс, что когда как бы верхи уже не могут жить как раньше, а низы не хотят, и начинается само свое противостояние с богоубиванием. Блять,
0: я я поражаюсь твоей способности наковырять политику или около политику в любом бегле. Уверен, что Тайка Вайти, когда писал сценарий, такой типа, блять, прикиньте подкатывает к старому молоту. Блять, как еду?
1: Ты посмотришь этот фильм, и вот буквально в том моменте, где один очень важный персонаж выражает глубокую обеспокоенность, но ничего не собирается делать, ты вспомнишь мои слова и поймешь, о ох, чем я говорил. Мы договорились, мы договорились. Вот. Тем
0: временем Тайка Вайти такой блять, надо отвлечься, отвлечься так». О, о, старый стишок. «Гром гремит, кусты...» Трясутся, что там делают, ебутся. Любовь и гром. Ха-ха-ха. Так и написал четвертого тора. Как же я хорош, как же я хорош.
1: Кстати, объяснение, почему это, почему это любовь и гром в конце, оно такое тупое, такое дебильное, но некое... А, все, вспомнил. Кое-что интересное в конце случается, правда. Я не буду об этом говорить. Спасибо, Паша, спасибо. Ощущение, ощущение от фильма, самое, наверное, что меня сбило с толку и расстроило, что в начале и в конце он как будто слишком сильно торопится. Знаешь, как человек, который... А, бежал за автобусом 8 кварталов Рассказывает тебе историю Типа, ну, короче, там двор значит, он раз Они потом, вот, вот, расстро... А там еще фон Они Ты такой, можно помедленнее, пожалуйста, как-то Там вообще вот это все появилось и я такой, блядь, ну, вот в середине Он чуть-чуть растянутый, но начало и концовка ему очень сильно не хватает воздуха И темп получается очень ровный Единственное, что из проблем, про которые все говорили Я не об... заметил Но, может быть, это мой взгляд Я не знаю, может, правда, там есть все говорят все ругали, как это снято на вольюме плохо, я, я не увидел чего-то прям, что мне меня что-то плохо. Я не знаю, мне было окей. Может быть, он так... Я не знаю. Вот просто скажу, что мне было нормально. Я шел, переживал, блин, как же там в рецензиях западных написали, что технологию вольюм использовали очень плохо. Я посмотрел фильм, такой нормальный, нормальный фильм.
0: Он не шедевр, он правда что-то вроде 5 из 10. И... Паша, просто чтобы прочувствовать этот фильм как надо, нужно было смотреть его не в каком-то IMAX Ереван, Нужно было приезжать в 23 часа ночи, вечера вернее, да как Костина, смотреть, греметь бутылками, как полтердейст. Вот, настоящий экспириенс. Артур и Минипуты, вот, 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 где жизнь настоящая, Паша, они в твоем Торе, в Волеме.
1: Нужно было смотреть на аратик, понимаешь? Волюма, понимаешь?
0: Волына, понимаешь? Вот люди, которые сзади сидят, они тебе показали, как нужно было бы работать.
1: Тоже интересный факт. Есть версия, что когда древние греки описывали Олимп, они имели в виду Арарат. Потому что иногда, когда облака прямо у его самой верхушки, такое ощущение, как будто это реально гора, которая на облаках. Это очень красиво. Поэтому я смотрел его в правильном месте. Там, где боги, максимально близки к людям. Но, короче, поэтому это не сильно обидно, что вы посмотрите его позже, возможно, да, если вы живете в России, то есть ничего супер-пупер важного вы не пропускаете, кое-что
0: немножечко важное случается в конце, это, правда, можно прочитать. Кстати, можете почитать рекап, рекап на тиньковом журнале, там все подробно с описанием и разбором сцен после титров и списком рекомендаций комиксов для тех, кто не хочет ничего себе спойлерить, но хочет почитать комиксы, в том числе тот, на котором основан, собственно, четвертый тор. Кстати, отличная идея по
1: поводу комиксов, да, потому что, в конце концов, печатную продукцию у вас никто не отнимет и не запретит до поры до времени. Пока, пока, Паша. Пока-пока, пока, чего перебина шляпа Поэтому нормальный фильм, ну, то есть не шедевр хороший, стоит ли его посмотреть, да, в целом стоит его посмотреть. Стоит ли ждать от него многого,
0: не стоит. Говно ли это, я бы не сказал, что это прям говно, он как бы нормальный Цитата на обложку. Ну, не то чтобы прям говно-говно, но не говно, нормальный фильм. Нормальный фильм в
1: целом, как бы, что. Вот посмотрите, а что, что такого-то. Ну, типа, потрачу, но времени стоит. Самое главное, что можно знать. И я думаю, что, может быть, мы потом еще раз его обсудим, когда посмотрим, потом, может быть, еще раз, когда выйдет какая-нибудь Blu-ray DVD-версия, может быть, потом мы его еще раз посмотрим, когда. Я не знаю, когда будем пересматривать к пятому какому-нибудь тору или к 25-му. Короче, ребят, я не знаю, чем это закончить. В конце я скажу, что любовь побеждает. Вот что самое важное, надо знать Игром, Вот, любовь и гром.
0: Так, стоп, стоп, стоп. Не уходите, не убегайте. Сперва послушайте тильзер подкаста «Эксперты» в области «Ничего», где Лера и Юля рассказывают всякие увлекательные штуки. Сейчас вот я щелкну пальцами, и подкаст включится. Это магия будет, ребята, вы
1: просто обратите внимание.
2: Ну, в общем-то, ты прочитала огромную книгу про одних, присягнувших тьме, а я при подготовке к этому выпуску пересмотрела... Я не знаю, в который раз. Я слишком сильно люблю этот фильм. Про других людей, тоже к тьме, судя по всему. Называется он «В нашей локализации я иду искать». Про что кино? «Девчуля» очень красивая девчуля, это важно отметить, выходит замуж за, насколько я понимаю, достаточно богатого чувака, и впервые видит все его семейство именно на свадьбе. Свадьба проходит в поместье, где живет его семья, и, как потом выясняется, это обязательно. Значит, надо там потихонечку со всеми знакомиться. Мне лично вообще никто не нравится из всех, кого нам представляют. Мне нравится только злая бабка, которая просто сидит на стульчике в углу и просто очень сердито пырит на нее всю свадьбу, всю церемонию, Весь день потом. Ну, то есть, вот такая просто бабуля, которая очень похожа на сердитую крысу. Я знаю, как это плохо звучит, но она реально похожа. Я ничего не могу с этим поделать. Вот, и, значит, вечерком ей рассказывают, что, ну, вообще-то, церемония еще не окончена. Есть у нас такая традиция в семье. Каждый человек, который к ней присоединяется, должен сыграть в игру.
3: А может значит, просто скажи, пожалуйста, под запись, сколько раз ты его пересмотрела? Потому что, когда Лера мне сказала, я такая,
2: чего нахуй?
3: Восемь. Восемь раз.
2: Ну, люблю я это кино. Я пиздец, как сильно люблю это кино. А то, что я Гарри
3: Поттера пересматривала явно больше восьми раз, тебя это не беспокоит. Почему ты думаешь, что я тебя осуждаю? Я тебя не осуждаю. Я просто в шоке. Я в шоке. Восемь раз. Гарри Поттера я смотрю миллиард раз на протяжении сколько и 17 лет, а это новый фильм. Ну, Но
2: ну, ну, не такой уж и новый, Девятнадцатый
3: год. Блять, это новый фильм. <свят> да, да. <свят> и просто при всем при том количестве, которое ты смотришь кино, ты еще успеваешь их смотреть по 24 раза, ну это, конечно, да. И я такая сижу, так, ну что, посмотрю один фильм в месяц.
2: Юля, у меня нет жизни. <свят> Все очень объяснимо.
3: Ага. <свят> Извини.
2: Что я еще забыла сразу отметить? Собственно, все свое состояние невероятное семья сколотила на том, что они выпускают игры. Игры они выпускают всякие разные. Там у них есть и шахматы, и настолки, и какие-то головоломки, какие-то приколдесные карточные. Вот, вот если ты любишь во что-то поиграть, вот эта семья, они прям твои кореша. Время поиграть между нами. Пальба! А, ну да. И, как я уже сказала, они предлагают ей сыграть в некую игру. Как происходит сама игра? Ты должен вытянуть карту из коробочки, внутри которой, насколько я поняла, механизм, который умеет колоду карт перемешивать. И в зависимости от того, что будет написано на карте, которую ты вытянешь, вот та игра тебе и достается. Там потом по ходу фильма будет упоминаться, что Кто-то играл в какую-то настолку, по-моему, или что-то детское очень простое. Плюс в этой колоде карт есть пустая карта, когда играть вроде бы как не надо. Естественно, естественно, главная героиня вытягивает карту, на которой написано прятки. А прятки в этой семье, значит, вообще не то же самое, что в нормальной жизни. Ей нельзя убежать в какой-нибудь дальний угол дома и забиться там, и сидеть ждать, когда ее найдут или не найдут. Нет. Прятки в этой семье означают отстрел. Ей дают какое-то количество времени, она должна спрятаться, семья в этот момент вооружается луками, арбалетами, дробовиками, пистолетами, кому что больше нравится. И задача всей остальной семьи найти ее одну, до рассвета это должно произойти, и убить. Вы спросите, зачем они это все делают? В этом семействе есть такое поверие, что когда-то, когда их там какой-то предок был очень бедным моряком, он в каком-то Портовом, не знаю, городишке встретился с неким мистером Лабеллом. И этот мистер Лабел, он такой, он чисто бабка, просто ворожея. Он говорит: я сейчас заговорю, и у тебя, во-первых, ячмень пройдет, а во-вторых, ты будешь очень богатый. Вечно же эти бабки ячмени лечат исключительно. Какая-то такая специализация. Ну, слушай,
3: очень полезное
2: умение. Блин, я все детство с ячменями мучилась, а потом они пропали куда-то. Может, какая-то бабка помогла?
3: У меня мама умеет делать заговор от ячменя. То, ты? серьезно, да, да. Один раз я была, короче, в Штатах, когда... И у меня было назначено свидание на следующий день. И я чувствую, что у меня глаз начал как-то распухать. Я и звоню по видеосвязи по ватсапу. Говорю, мам, можешь мне заговорить глаз? Она говорит, ну пахнет хуйней. Я говорю, ну попробуй, пожалуйста. И она заговорила глаз, и на следующий день я просыпаюсь, у меня все супер, и я пошла на свидание. Так что это моя мама безумная бабка. Она
2: мистер Лабелл.
3: Я не знаю, как реагировать на эту историю. Я говорю, научи меня, пожалуйста, лечить от ячменей, пожалуйста. Он говорит, я тебя научу на смертном адре. Я такая, как ты нахуй себе ты представляешь? Ты будешь лежать, умирать. И такая, ща, я тебе раск И что? И что? я так никогда не <с> узнаю. И мы чуть не поссорились один раз из-за того, что я просила ее рассказать, как лечить глаза. Я могу... Нет, <смех> сейчас я тебя расскажу. <смех> <смех> пья. я сейчас подумала, <смех> то, что <смех> мне больше всего в этой истории сейчас только что понравилось, то, что я расстроилась не от того, что у меня умрет мать, а от того, что они научат <смех> улечить меня от вечвей. Я скажу...
0: Каким-то таким вышел 234-й выпуск подкаста «Не занесли». Мы вначале не представились, поэтому, наверное, вы в течение всего подкаста гадали, кто же это такие. А это Максим Иванов. Я боевой дворф, я тренер и мистер Шарк. У меня много амплуа в этой мультивселенной. А также... Павел Пивоваров, Пашпони, подписыватель это в Твиттере, в Инстаграме. Не
1: подписывайтесь на меня нигде, пожалуйста. Ну, хорошо. Вам это не надо, вот. вы а, а, на,
0: не А в Твиттере подписывайтесь, на Технокульт в Телеграме тоже подписывайтесь. Поддерживайте нас на Патреоне, Бусте, в Apple подкастах Залетайте в наше ультраламповое сообщество Яма с Хуями для лучших слушателей на свете. Там всегда весело посраться или обсудить что-либо из интересов. И нет только... И да прибудет с вами Да, Тор. говно у меня, только не кидайтесь, пожалуйста Вот немного прошу от следующей недели Вот лишь бы говно в меня больше не прилетало Пока, вот на такой ноте Коричневый, я это все заканчиваю